Cartas de Cristo Áudio 32 Carta 7 Parte 2 Elevando o seu nível de frequências de consciência, você perceberá que se sente fortalecido interiormente em espírito e em força vital. E o contrário ocorrerá quando você estiver envolvido nas vibrações de consciências inferiores. Seja porque você mesmo abaixou as suas frequências de pensamento, seja porque você foi emocionalmente atraído para elas, se comunicando com uma personalidade negativa ou egocêntrica. Quando isso ocorrer, você experimentará uma perda de energia. Essa perda de energia resulta de uma diminuição da energia física das células de seu corpo. Portanto, ao engajar-se voluntariamente no caminho espiritual, você deveria se ver como um passageiro subindo em um trem para um destino de sua escolha. Se durante a viagem você saltar pela janela ao contemplar verdes vales ou cidades excitantes que oferecem prazeres de todos os tipos, e for passear por estradas e caminhos que o levam para longe da viagem que havia iniciado, encontrará dificuldades para retomar a viagem original. Antes de tudo, terá que passar por uma purificação das energias de consciência inferiores que absorveu durante as suas escapadas a outras áreas de interesse. Isso pode tomar muito tempo, e talvez você tenha que passar por outras experiências dolorosas para a necessária purificação de sua consciência. Em tudo o que você faz na vida, ou você está avançando espiritualmente, ou você está movendo-se em áreas de consciência prejudiciais à sua busca e à sua viagem de longo prazo para níveis mais elevados de consciência espiritual. Você nunca escapa dos processos da consciência nem do trabalho implacável das leis da existência. Você não pode pôr a sua vida em estado de espera enquanto sai para divertir-se, acreditando que isso não terá nenhuma importância porque ninguém vai saber. Qualquer coisa que fizer é uma ação na consciência, e seja o que for, favorável ao seu bem-estar ou contrário ao seu bem mais elevado, terá repercussões do mesmo tipo. Tudo em sua vida está relacionado com alguma outra atividade na consciência. Nada está isolado do restante. As pessoas acreditam que o que fazem hoje fica em uma gaveta. Acreditam que hoje se converte em ontem e passa, que não terá nenhuma relação com o seu hoje. Porém, infelizmente para elas, verão isso ressurgir em suas vidas como colheita em seis meses, um ano ou mesmo dez anos, quando as energias de consciência tiverem atraído o que for necessário para produzir a sua manifestação visível. Então perguntarão, por que me aconteceu isso? Por que para mim? É preciso que você entenda que, quando empreende uma viagem espiritual, coloca o pé em um caminho que elevará as suas vibrações espirituais a níveis mais altos. A negligência e a inconsistência o levarão a oscilar entre os níveis de frequências vibratórias. Esses momentos de inconsistências são carregados de dor emocional. Enquanto você oscila, o ímpeto original de energia espiritual que elevava a sua visão espiritual vai desaparecendo e você acabará se queixando da dificuldade para voltar à oração e à meditação. 
torna-se difícil restabelecer o contato que você tinha com a consciência divina antes de fazer o agradável passeio que o levou à diminuição de suas frequências de consciência. Dessa maneira, cedendo a impulsos poderosos, você torna a sua vida mais difícil e trilha um caminho mais pedregoso. Ao mesmo tempo, os impulsos em sua consciência indicam que certas áreas de sua consciência humana necessitam ser refinadas. Esses impulsos tornam-se os meios necessários para ensinar a você uma lição importante. De fato, ninguém pode percorrer o estreito caminho que leva ao reino dos céus e ali permanecer, sem divergência ou desvio, até que tenha experimentado completamente os frutos de seus impulsos ocultos. Experimentando plenamente tudo o que eles têm a oferecer, a pessoa finalmente chega à clara compreensão de que eram seduções falsas, que não vale a pena a dor e o tremendo esforço necessário para voltar ao crescimento espiritual. Apenas quando se cedeu aos impulsos profundamente enraizados e os resultados foram gravados na consciência, se pode voluntariamente escolher, mental e emocionalmente, viver em um nível espiritual mais elevado. Quando se toma essa decisão final de maneira firme e positiva, então os impulsos anteriores são eliminados da consciência. Porém, tenho que dizer que, quando você toma a decisão de viver a sua vida em um nível espiritual mais elevado, não chegou necessariamente ao fim dos seus problemas. Como você é ignorante do que é verdadeiro e falso na espiritualidade superior, talvez seja atraído para diferentes cultos que o conduzirão a outro extenso deserto. Eu, o Cristo, venho por meio do canal destas cartas para mostrar a você como escolher as metas mais elevadas em sua existência humana e seu verdadeiro destino final em sua viagem no trem terreno. Em sua busca espiritual, você é como uma pessoa a quem se apresentam muitos folhetos coloridos de viagem, onde se descrevem todos os prazeres e luxos de diversos lugares turísticos exóticos nos quais você poderá relaxar e renovar as suas forças. Um determinado mestre espiritual exibe o encanto de uma viagem que o levará a uma meta específica, a solução de algum problema mental ou emocional, enquanto outro mestre oferece outra meta e outro caminho a seguir. Qualquer um desses caminhos espirituais está oferecendo o alívio de algum tipo de dor ou sofrimento humano que eles mesmos tenham experimentado e superado no passado. Cada um deles encontrou alívio de sua própria e única maneira. Sem dúvida, todos têm uma mensagem valiosa de um tipo ou outro para partilhar com a pessoa que está desorientada pelos problemas da vida e que não sabe onde buscar ajuda e conforto em sua difícil existência. Porém, eu venho a você desde a mais elevada e vantajosa posição da existência universal espiritual, através do canal de uma mente cuidadosamente purificada e impregnada com vida espiritual e dedicada a este trabalho, para levar esta mensagem a quem esteja preparado para recebê-la. Venho para mostrar quem você realmente é nos recantos mais profundos de sua individualidade e quem e o que você pode se tornar. 
e igualmente importante, venho ensinar os meios pelos quais a transição da consciência humana para os mais elevados reinos da consciência espiritual pode ser realizada. Quando estava na Terra dizia, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Assim eu era e sou. Nestas cartas estou dando a você a verdade. Estou mostrando o caminho para alcançar a vida abundante. Precisar de outro agente como uma muleta espiritual enfraquece a alma. Portanto, mesmo depender de mim deve ser reconhecido como uma medida temporária. Por essa razão, faço todos os esforços possíveis através de meu canal para que você seja capaz de perceber que o seu verdadeiro sustentáculo, pilar, fonte de vida e ser, provém diretamente de toda a poderosa dimensão da consciência universal em equilíbrio. Venho a você que está lendo esta carta para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante e o que eu chamei de reino dos céus quando estava na terra. O que significava essa afirmação em termos humanos? O que eu queria dizer quando falava em vida mais abundante? É mais fácil para mim descrever o significado para vocês nesse ano de 2001 do que explicá-lo às pessoas que viviam no ano 1 dessa era. Porém, sei que para muitas pessoas cujas percepções espirituais interiores ainda não foram abertas, parecerá incrível o que vou dizer. Assim, para ajudar você a compreender, devo lembrá-lo e pedir que perceba totalmente que você não é um corpo que possui consciência, você é a consciência divina individualizada em seres de consciência, separados e manifestados visivelmente na Terra por meio de partículas elétricas extraídas e unidas em elementos, para dar a sua forma viva visível de acordo com um padrão físico fundamental. Para compreender a verdade da existência e as origens do seu ser físico, você deve se esforçar diariamente para desfazer-se das percepções terrenas limitadas, segundo as quais o corpo recebe sua existência e é concebido e desenvolvido inteira e unicamente segundo as inalteráveis leis físico-científicas. Em lugar de suas velhas crenças humanas limitadas, você deve esforçar-se diariamente para desenvolver uma compreensão clara e intensa de que a sua realidade pessoal, sua alma, procede diretamente da realidade total, a fonte do ser. Seu corpo físico extrai vida da realidade total no momento da concepção. Porém, também é influenciado pelo conjunto inicial de frequências vibratórias de consciência nas quais seu corpo foi concebido. Com o passar dos anos, ele é mais e mais restrito e encapsulado devido aos impulsos magnéticos emocionais de ligação rejeição que controlam a consciência humana. O que eu quero dizer com isso? O que vou dizer tem enormes implicações para o futuro da humanidade. Isto é, se aqueles de vocês que são capazes disso, fizerem todos os esforços para compreender. De fato, a maneira como olham estas cartas determinará o curso de suas vidas futuras. 
Isso significará a diferença entre ficarem bloqueados em seus parâmetros atuais de frequências vibratórias de consciência ou gradativamente avançarem para níveis superiores de consciência e produzirem filhos que se beneficiarão do exercício do conhecimento que vou proporcionar. Quando estava na Terra, fiz repetidamente essa declaração, porém ela nunca foi compreendida. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Quis dizer com isso que algumas pessoas têm uma capacidade espiritual natural para voltar à frequência original de consciência espiritual emocional na qual foram concebidos, e anos mais tarde podem renascer e tomar uma nova consciência espiritual mental na mesma frequência vibratória espiritual da concepção e depois viver e evoluir e trabalhar a partir dela. A frequência original da concepção se converterá na base do caminho espiritual da criança. Aqueles concebidos somente dos desejos sensuais da carne encontram dificuldades em perceber qualquer verdade além da evidência de seus ouvidos, olhos, tato e olfato. Se você duvida disso, pare e reflita sobre o princípio inalterável da existência. Toda criação é consciência tornada visível. Cada coisa viva pensa e age exclusivamente segundo o nível de consciência egocêntrica ou espiritual na qual reside. Antes de a concepção acontecer, o espermatozoide é impregnado com a consciência total do macho, o futuro pai, e o óvulo é impregnado com a consciência total da fêmea, a futura mãe. Durante o ato sexual, ocorrem mudanças na consciência mental e emocional do homem e da mulher. Pode ser que sintam um amor mais profundo, carinho e o impulso para expressar o seu anseio de maior proximidade e harmonia de espírito. Essa é uma verdadeira união física e espiritual. De outro modo, quando seu desejo de união se transforma em um desejo cada vez mais forte de autossatisfação, isso se torna uma atividade egocêntrica, colhendo apenas reações egocêntricas. Entretanto, seja qual for a condição da consciência dos participantes no ato da união, a consciência do desejo de conseguir o orgasmo máximo pressiona e conduz os órgãos físicos a moverem-se em um ritmo que produz energia psíquico-física que sobe gradativamente até o cérebro, criando um impulso cada vez mais alto de energia vibratória até alcançar um pico de quase delírio e prazer, desencadeando uma explosão de êxtase momentâneo e de gloriosa satisfação. E então segue-se uma liberação e uma gradual descida até a consciência humana de novo. No momento do delírio prazer, a consciência humana eleva-se para tocar a força vital divina que desperta o permatozoide no homem e o óvulo na mulher. Pode ser que não ocorra a concepção e o espermatozoide e o óvulo voltem à consciência física normal. Mas, quando ocorre a concepção, o espermatozoide penetra o óvulo e eles se unem nas supremas vibrações da vida divina, em uma fusão física e espiritual. 
Em unidade de consciência, eles também se elevam em seu próprio momento de equilíbrio e alegria para tornarem-se um na vida divina em si e na consciência humana pai e mãe. Esse momento de união de consciência tem lugar na mais alta dimensão da consciência de vida divina e é um momento de júbilo e alegria inimagináveis, pois os dois elementos, masculino e feminino, estão de novo unidos, juntos e fusionados em equilíbrio, fazendo-se um para gerar uma criança. Esse momento de união é uma reconstituição do regresso de uma pessoa ao êxtase glorioso e inefável da consciência divina do equilíbrio universal. Quando o ato sexual é motivado pelo amor puro e sincero entre homem e mulher, a consciência humana unida eleva-se durante a relação sexual a níveis cada vez mais altos de frequências vibratórias de consciência, até eles serem apanhados nas frequências vibratórias da inteligência divina, consciência amorosa. A criança concebida nessas circunstâncias é nascida do espírito. Os amantes sabem quando eles verdadeiramente amam e se aproximam um do outro com ternura e amor puro, pois essa relação sexual é um momento de união de mente, emoções e corpo que persiste em sua consciência depois, tornando difícil a separação um do outro. Eles estão conscientes de uma beleza transcendente, da renovação do amor emocional em vez de saciedade e de uma harmonia completa e envolvente. Esses homens e mulheres estão unidos pela consciência divina. Tristemente, a consciência egocêntrica pessoal pode contaminar o amor que sentiam um pelo outro e gradualmente substituí-lo em grande parte, deixando os amantes separados sós, tristes, física e emocionalmente fragilizados, perguntando-se por que um tão belo e exaltado estado de amor pode diminuir e morrer. Estas cartas podem ser um meio pelo qual os amantes superem seu impulso egocêntrico e redescubram o seu amor de antes em um nível ainda mais elevado e espiritual. Nesse caso, o homem e a mulher se tornarão mais íntegros do que nunca. Isso pode ou não reuni-los em uma nova atração sexual que transcenda qualquer outro nível, dependendo do seu estado de consciência, se eles tenham transcendido em si o desejo de união física. A união física realizada com qualquer outra emoção leva à condição de carne entrando em carne, e não é mais do que receber e dar frequências vibracionais terrenas, frequentemente negativas, que produz uma prole de mente semelhante a tal tipo de união. Ainda que não se conceba um filho, essa relação sexual é prejudicial para os parceiros, uma vez que ocorre uma mútua troca e absorção de energia de consciência no corpo, que se é negativa, hostil ou crítica, pode causar danos para ambos. Lembre que a energia da consciência é composta do eletromagnetismo do pai inteligência e mãe amor. A energia trocada entre os parceiros sexuais é a mesma energia da qual se formam os campos emocionais, magnéticos e mentais elétricos do corpo. Tudo é consciência. 
Portanto, quando trocam entre si e absorvem as energias da consciência contida nos fluidos do corpo e nas atitudes e pensamentos mentais e emocionais, cada um afeta o estado físico, emocional, mental do parceiro. O ato sexual, para ser saudável e portador de vida, deve realizar-se unicamente com verdadeiro amor, onde o bem do ser amado é mais importante que o bem do amante. Ele nunca deve ser usado para curar desavenças ou feridas emocionais. O ato sexual pode ser um ato prazeroso, realizado depois de uma diferença de opinião ou aborrecimento, quando ocorreu um sincero e mútuo perdão e uma plena restauração e renovado amor de um pelo outro, mas nunca para ocultar as mágoas e obter um falso sentido de receptividade emocional no parceiro. Esse ato sexual, sem dúvida, trará aos parceiros uma sensação temporária de bem-estar e boa vontade, pois as suas energias de consciência terão se elevado a frequências vibratórias mais altas. Porém, isso é somente um alívio temporário de suas consciências pessoais. Quando os parceiros se unem e um oculta do outro ressentimentos ou pensamentos críticos, essas formas de consciência negativa são transmitidas nos campos eletromagnéticos do parceiro, criando nele uma sensação de mal-estar interior da qual o companheiro não é completamente consciente. Contudo, a relação vai se desgastando gradativamente sem que nenhum dos dois esteja plenamente consciente do que está acontecendo. Essa é a razão pela qual a atração física entre os parceiros diminui e morre. Ela é destruída pouco a pouco pelos sentimentos e pensamentos críticos e negativos ocultos que afetam profundamente a ambos em cada nível de seu ser. Como suas frequências vibratórias caem, eles se veem absorvidos pelos sentimentos e pensamentos que anteriormente os levavam a discussões, e consequentemente os problemas se repetirão dia após dia. Quando as pessoas utilizam o sexo como um remédio para tudo, ele se torna uma frustração e a desilusão se estabelece, levando ambos a uma perda de respeito e amor entre si. Dessa maneira, é essencial que as pessoas compreendam que as brigas e disputas surgem de seus próprios impulsos egocêntricos ocultos que tomam o controle de seus sentimentos amorosos, e que os impulsos egóicos devem ser curados antes que os parceiros possam alcançar um novo nível de mútua compreensão, consideração e consistente amor um pelo outro. Além do mais, o estado de consciência de cada companheiro acaba por afetar o seu ambiente, as suas condições de vida e o sucesso ou fracasso em sua vida cotidiana. Isso também afeta as crianças. Criando uma família de mútua cooperação e de padrões mentais e emocionais saudáveis, ou uma família disfuncional, onde nenhum de seus membros tem verdadeira simpatia ou aceitação do outro. Continua no próximo áudio.